0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentre, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings y dirigido al sector mais o la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que nos vienen en esta. Y que de la mano de expertos y profesionales estaremos conversando para entender mejor y conocer aún más de nuestra querida industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa. Muchas, muchas gracias a todos nuestros amigos del sector que nos escuchan en México, Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Perú e Inglaterra. Muchas, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Bienvenidos nuevamente al Recinto Cultural, donde converge la industria de reuniones. Asimismo, me gustaría presentar a mis compañeros de programa que semana a semana contribuyen en este extraordinario programa. Primero que nada, quisiera dar la, la bienvenida a mi compañera Virginia Domínguez. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo te encuentras? Hola,
2: Carlos, muy bien. Muy contenta de estar nuevamente en el programa. Eh, saludo a mis compañeros Juan Carlos, Rose y Nadia. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con un Tema bastante interesante para todos nuestros podcasts, escuchas. <risa> eh,
1: también quisiera saludar a mi compañera Nadia Roldán. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo
3: estás? Hola, bien, muchísimas gracias. Pues ya más que lista para otro programa más de Networking Radio, como bien lo menciona Bere, con un tema muy interesante que nada más les puedo adelantar que está de moda. <risa> bueno, ya un ratito lleva sí, de moda.
1: Por desgracia, <risa>
3: sí.
1: También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? A todos, buenas
4: noches y bienvenidos a Networking Radio.
1: Perfecto. Y finalmente a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, compañeras, Podcast escuchas. un placer estar con ustedes una vez más en Networking Radio y pues esperamos que este tema les haya de, su gran, de gran utilidad ¿no? en estos tiempos que estamos viviendo. Así es. Un servidor,
1: Carlos Galván, les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema por desgracia, de moda. Tenemos a un invitado muy importante. Si bien eh, nos desviaremos un poquito del tema como tal de lo que es de nuestra industria de, de reuniones, sí, este tema influye muchísimo en la realización, en la organización y en el desarrollo de esta. Y hablaremos sobre cambiar nuestra alimentación en plena pandemia y para ello hemos invitado a un profesional del tema, y queremos darle la bienvenida y agradecerle a todos, Carlos Arturo Hernández Esquivel. Él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, es médico especialista en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI por la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales como conferencista y, entre sus muchos otros cargos, es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General de la Zona 32 del IMSS. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, hablar de, del COVID es algo importante no solo para nuestro sector, sino para toda la población, ya no digamos de México, sino global, ¿no?
6: Agradezco mucho la invitación. Eh, bueno, me ha tocado ahora durante estos prácticamente dos años vivir de cerca la, la enfermedad y tratarlos desde el primer contacto, pero también en el hospital me toca ver a los pacientes más graves, de tal forma que pues eso me ha llevado a buscar cómo podemos reducir los riesgos en una enfermedad que está surgiendo y que la evidencia científica avanza poco a poco, pero es difícil llegar a consensos claros, universales, pues la evidencia que nos ayude a mejorar respecto a reducir la gravedad o la mortalidad, pues es importante y, claro, eso me llevó a buscar que la alimentación era un tema muy importante, por muchas razones, ¿no?
1: Así es. Eh, primera pregunta que yo quisiera realizarle es, ¿cómo está viendo usted como experto el panorama de COVID? Es decir, ¿cómo lo estamos asimilando hoy después de un año de pandemia? ¿Y ¿Cómo se está viendo el reflejo del conocimiento del COVID hoy en la población en México?
6: Híjole, pues ha sido difícil ahora esta nueva cepa Omicron, que la ventaja que tiene o una ventaja para nosotros es que tiene una reducción hasta del 40-50% del riesgo de neumonía comparado con la cepa Delta. La cepa Delta ciertamente era una cepa increíblemente mucho más agresiva a nivel pulmonar. Sin embargo, pues eh, pienso que hoy en día hay mucha más información. Desde la perspectiva médica tenemos mucho más información, mucho más herramientas para tratar. Conocemos mucho mejor la fisiopatología de la enfermedad, la estructura. Eh, incluso ya hay nuevos antivirales que también en pacientes de riesgo pueden util ser utilizados en tiempo temprano y por lo tanto cambiar el pronóstico de los pacientes. Obviamente la vacunación está impactando de manera significativa pero por otro lado también pienso que las medidas de prevención respecto a la población se han relajado un poco y la gente pues cada vez está como más, tal vez más relajada, con menos compromiso respecto al cuidado, a la protección. Y pues yo diría no necesariamente tener miedo porque me parece que el miedo no tiene, no es útil, no, no diría que tengamos miedos, pero sí eh, actuar de manera responsable e informada cuando alguien me pregunta yo siempre les digo, pues, uno tiene que estar informado y actuar de manera responsable, no solo por las decisiones que toma uno para su salud, sino por el impacto que tiene con los demás.
4: Doctor, bienvenido una vez más aquí al programa. Gracias. ¿Cuáles serían entonces esas medidas? Porque lo más que siempre nos han dicho, evidentemente, pues, es lavarnos las manos, usar el gel, el cubrebocas... Pero aparentemente, eso de lavarse las manos, pues ya tendría que ser un hábito pues, cotidiano, ¿no? No tendría por qué ser tan recurrente al repetirlo y repetirlo. ¿A qué se debe que, pues, sí es, debe de ser ahora ya una constante? ¿Y, y qué otros hábitos más se deberían de, de adquirir pues, para evitar este tipo de enfermedad?
6: Sí, cuando surgió la enfermedad, lo primero que pensamos es que era esta era una enfermedad transmitida por fomites, es decir, que, que si yo tengo el virus en la mano, y me lo inoculo, que así es como me inoculo tocándome las mucosas y que el virus era la forma y la ruta principal de transmisión. Así que todo el enfoque era en las manos. Sin embargo, después descubrimos que realmente la transmisión de este virus es aérea. La infección es inhalada. No quiere decir que no me puede infectar por las manos. Claro que me puede infectar. Si toco una superficie contaminada y me meto la mano o me inoculo, por supuesto que me voy a contaminar. No estoy diciendo que no. Pero la realidad es que de cada mil pacientes infectados, 9.995 al menos, pero puede ser que hasta 9.999 sean por vía aérea. Es decir, el contagio ocurrió porque se quitó el cubrebocas y porque inhaló el virus, no porque en la mano lo contagió. De cada 10.000 casos, únicamente, o lo máximo que tenemos por contagio, por fomites o por contacto, son cinco casos. El resto de, lo, de los casos ocurre por vía aérea. De tal forma que las medidas de precaución siguen siendo, si vas a ir a un lugar cerrado, forzosamente tienes que usar cubrebocas, porque es lo que mejor reduce la transmisión de la infección. Por supuesto, conservar la, la distancia es muy importante, porque debemos tener en mente que nuestra primera meta de cuidado es la vía aérea. Por supuesto, no estoy diciendo que descuidemos el lavado de manos, eso reduce un riesgo, pero tengamos en cuenta que la principal ruta de transmisión es la aérea, de tal forma que el cubrebocas, los espacios abiertos son saludables, y bueno, la otra vez me pidieron que hablara en una, para una escuela, y países como Inglaterra, Estados Unidos, pues realmente iniciaron o regresaron a clases prácticamente en agosto del 2020, es decir muy poco tiempo después, entonces yo les decía, creo que como sociedad tenemos que priorizar la educación, pero eso no quiere decir que no tengamos las medidas de precaución, entonces les puse varios estudios en donde la mayor calidad de la protección en espacios cerrados como un, una escuela, incluso en salones donde no había ventilación Puede ser el uso de cubrebocas, por ejemplo, por el profesor, por el maestro y el personal de la escuela y utilizar un ventilador, por ejemplo, donde no había ventilación natural. Esas sencillas medidas reducían más del 50% de riesgo y dependiendo del tipo de cubrebocas, pues puedes llegar a una protección de hasta el 95 99% de protección. Entonces, las medidas de protección aéreas, que incluye la distancia y el uso de cubrebocas o de mascarillas, pues sigue siendo una prioridad en esta enfermedad.
3: Justo, doctor, hablando de esto que menciona, de que es por vía aérea la, la, el mecanismo por donde más se puede lograr una infección, mucho se ha hablado justamente de los cubrebocas de tela y los K95, K94, y lo que se ha ha detectado en los últimos dos meses desde que se detectó Omicron, es que este virus es mucho más infeccioso y que justo lo que antes utilizábamos, que eran con los cubrebocas de tela, pues ahorita ya no están resultando tan beneficiosos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es su comentario con respecto al uso de cubrebocas? ¿Cuál es el más conveniente? Y más para un sector como en donde nosotros llegamos a
6: reunirnos con muchas personas. Sí, mire, ciertamente un cubrebocas de tela es útil y yo diría que es necesario, sin embargo, tiene limitaciones en su capacidad de protección y obviamente son, yo diría, pues claramente inferiores en la eficacia comparados con un N95. Se ha estudiado que usar un simple cubrebocas de tela puede reducir entre 50 y 70% el riesgo de contagio, que de hecho es muy alto. Sin embargo, la capacidad de protección del cubreboca se pierde con el tiempo y la humedad. Por otro lado, el cubreboca N95, pues tiene, dependiendo del uso, puede tener hasta un 99% eficacia, de tal forma que la reducción es prácticamente total. De hecho, yo en el hospital nunca me contagié en el hospital y me tocó intubar muchas, desafortunadamente a muchas personas. Y cuando alguien intuba, o bueno, los que intubamos a, a la gente en estado grave, colocas un laringoscopio de visión directa a las cuerdas bucales y a veces hay un reflejo de tos y estás a, pues a 10 centímetros de... Tienes que visualizar claramente, o sea, estás increíblemente cerca del paciente. De tal forma que un paciente con neumonía, con alta cantidad de virus, nunca nos contagió porque el cubrebocas es altamente eficaz en reducir la... El contagio. Ahora, alguien me ha preguntado, bueno, pero esos cubrebocas que ustedes usan están certificados y tienen razón, ¿no? O sea, tienen una certificación que es necesaria para que los podamos usar los médicos. Yo le decía, pero estrictamente tú tampoco necesitas un cubreboca certificado debido a que no vas a intubar a nadie, ¿no? O sea, no andas por la calle buscando a quién intubar. Así que... En ese sentido, les diría, es cierto, hay muchos cubrebocas que no tienen certificación y eso es un, eso es una dificultad en la regulación de la legislación. Pero tampoco creo que sea necesario que tengan certificaciones para uso quirúrgico médico, porque, pues, porque la gente común no está intubando a la gente allá afuera y la, la cantidad de carga viral a la que se expone, pues tampoco es la misma a la que se expone un médico. Y por supuesto que entonces el cubrebocas puede ser distinto y puede tener regulaciones de legislación distinta. Entonces, si yo les tuviera que hacer una recomendación en un lugar cerrado, les diría que un cubrebocas N95 es altísimamente eficaz y es muy poco probable que se contagien con eso y pues únicamente usar alcohol gel para las medidas extra de protección y eso prácticamente garantiza un cuidado, si lo usan correctamente, un cuidado total. La otra cosa aquí que... Cuando me preguntan, expongo, es que la contaminación es muy alta, ¿no? Porque estar tirando este tipo de cubrebocas que son más sofisticados y con un material eh, de, distinto, también hay muy buenos estudios que una lámpara de luz ultravioleta lo reesteriliza al, al KN95, al N95, y eso le da una capacidad de, de que su, su integridad en la capacidad de protección se preserve. Entonces, 30 minutos de exposición en una lámpara de luz ultravioleta de un k 95 utilizado puede quedar reesterilizado para un nuevo uso sin perder capacidad de protección. De tal forma que eso sería también una forma en la cual se podría utilizar o tener una mejor precaución. ¿no? La otra cosa que yo les diría es que pues, no requieres un N95 para ir caminando en la calle, porque la probabilidad de que te infectes en un espacio aéreo abierto es extremadamente pequeño si no es que es casi nulo de tal forma que lo único que estás haciendo al usar tu N95 en la calle pues es ensuciarlo porque realmente tu capacidad o la probabilidad de que te infectes ahí es muy baja entonces pensaría que en un lugar cerrado donde hay mucha gente uno se podría o ustedes podrían estar muy seguros con un N95 sin ningún riesgo y alcohol gel sería suficiente.
4: Doctor, perdón, pero por ejemplo, para los que hacen ejercicio, ¿qué tipo de cubrebocas o no necesitan hacer cu utilizar cubrebocas?
6: Pues mira, Europa Europa en los espacios abiertos no restringe, la, no limita la capacidad de, o la necesidad del uso de cubrebocas en espacios abiertos. Y justo es porque si estás en un espacio abierto es muy poco probable que te infectes. Ahora, si haces ejercicio, pues tendrías que estar haciendo básquetbol para que estés uno a uno en contra con una respiración intensa y tenga riesgo de infección. Y ahí más bien yo diría, pues sería absurdo que estés haciendo un tipo de deporte de ese tipo de contacto con un cubrebocas. Ahí lo mejor sería que regules muy bien a tus atletas, como ocurre en la NBA, y que asegures que todos los que entran al campo no están infectados. Es decir, esa es un, una regulación muy distinta a lo que hacemos en público general. Pero si uno va a correr al parque, ¿no? Y es un lugar abierto y pues yo diría que ni siquiera sería necesario un, un cubrebocas, ¿no? Es fácil mantener la distancia. Digo, es difícil que choques de frente con uno ahí y pues sería muy la de malas y realmente sería como una torpeza. Entonces, pero realmente serían como cosas muy extraordinarias. Y si realmente estás corriendo con la, el sentido de protección y cuidado, no hay mayor riesgo en... Ahora, si vas a correr, pues tampoco requiere. Son en 95 Como les digo otra vez, es un espacio abierto.
5: doctor. Bienvenido. Con respecto a las variantes, mencionaba que la Omicron es mucho menos, de, digamos, salvaje, no sé si es la palabra, en comparación con el Delta, pero aún así no hay que bajar la guardia, ¿no? Hay personas que siguen muriendo, igual por Omicron, igual no están vacunadas. ¿Cuáles serán las diferencias puntuales entre estas variantes, o entre el Omicron y las variantes anteriores? Y también porque... Hay personas que siguen muriendo a pesar de que ya están con el esquema completo de vacunación. Escuchaba que una modelo, no sé en qué país, 18 años. Ya tenía sus dos vacunas y refuerzo y murió esta chava de 18 años.
6: Híjole, es todo un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Que eh, las variantes, bueno, ha habido muchas variantes desde que surgió la, la cepa original y esto ocurre prácticamente con todos los virus. Y algunas variantes se acoplan mejor al receptor, por ejemplo. Si nosotros pusiéramos aquí un cultivo de virus y si pusiéramos dos millones de virus, no podrían formarse cuatro millones, aunque los cuidáramos, los alimentáramos y los pusiéramos en un medio extraordinariamente bueno. No pueden, porque necesitan entrar a una célula nuestra y tomar nuestra maquinaria genética para generar copias de ellos y poderse replicar. De tal forma que entonces necesitan acoplarse a un receptor celular específico. Es como si el virus tuviera una llave y solo pudiera entrar a ciertas puertas. Cuando muta, esa llave tiene la capacidad de acoplarse mejor a la puerta o de abrirse mucho más rápido, y eso le da capacidades distintas. Sin embargo, también esa mutación lleva a que hay ciertas variaciones en la selectividad. Le llamamos tropismo, que es como eh, la selectividad por ciertos órganos. Por ejemplo, la variante Delta pues, tenía una selectividad muy alta por el pulmón y por la vía aérea distal, que es el alveolo. Había neumonía en la gran cantidad de los pacientes y esta cepa tiene 40% menos de reducción del riesgo de neumonía. Eso no quiere decir que no haya neumonía y que la gente no se muera porque, pues, bueno, un 40%. El problema de esta cepa es que tiene una alta capacidad de contagio. Entonces... Aunque es menos agresiva, sí se infecta más gente y por lo tanto más rápido podemos alcanzar un volumen de, de pacientes con neumonía. lo que ocurrió en el hospital donde trabajo, pasamos realmente de, de tener 15 pacientes a prácticamente en una semana tener los 200 y cacho. Gracias a Dios no fue como la cepa delta en donde ustedes pudieron ver ahí, creo que en todo el mundo lo pudieron ver y en México obviamente no fue la excepción ambulancias haciendo fila por, por lugares de hospitalización. Acá no, nunca ocurrió eso. Eso muestra la menor cantidad o la menor afinidad por el pulmón o, o, tener, o hay una menor cantidad de pacientes que tuvo neumonía con esta cepa. Sin embargo, la, los pacientes susceptibles, pues obviamente con factores de riesgo, siguieron siendo los mayores afectados. Por otro lado, la otra parte que, que me comentaban, pues miren, eso lo vemos en investigación, ¿no? Hay una. Hay algo que le llamamos normalidad, y normalidad es lo que hizo Gauss, o sea, si ustedes avientan mil balines al suelo, el 95% quedará en, en dos desviaciones estándar, es decir, de la mitad a un margen. Un 2.5 quedará fuera de ese margen, hacia cada lado, ¿no? Hacia un extremo o hacia el otro. Entonces, más o menos así nos comportamos genéticamente, de tal forma que hay gente que es altamente resistente al virus, no importa que sea obeso, diabético, hipertenso, que nunca se vacune, que, coma, que fume y tome refrescos y haga lo que se le pegue la gana, su sistema inmune es tan eficaz que no le va a pasar absolutamente nada. Y desafortunadamente está el lado contrario. Hay un porcentaje de gente, que incluso hay un estudio bonito hecho, en el cual la respuesta inmune a una respuesta temprana contra el virus, no se puede desencadenar de manera eficaz y por lo tanto lo vuelve altamente susceptible a alcanzar altos títulos del virus y por lo tanto tener un mayor daño. Y por supuesto eso lo, lo coloca en un mucho mayor riesgo de fallecer. Ahora, el resto de nosotros estamos en el 95% de lo que les acabo de decir. Y ahí sí, como estés este va, ¿no? Si eres muy... Si le entras mucho a los refrescos, a fumar, a hacer poco ejercicio, a comer muy mal, pues es mucho más probable que te vaya mal. <ríe> y al revés, si comes muy bien, haces deporte, no tienes enfermedades, no fumas, eh, vivas una vida saludable, es mucho más probable, obviamente, que te vaya bien. Entonces... Genéticamente, ninguno de nosotros tiene nuestro perfil, ¿no? Esos son estudios científicos que se han investigado, por ejemplo, en, en esta modelo. Seguramente, si le hiciéramos un perfil genético, casi estoy seguro que podríamos descubrir que tenía ciertas variantes en su sistema inmune que no le permitieron detonar respuestas tempranas para matar al virus de manera eficaz, lo cual la llevó a tener probablemente una carga alta del virus y a tener un estado de mayor gravedad, o bien debido a que el virus es capaz de infectar el vaso sanguíneo le llevó a tener un mayor riesgo de coágulos, por ejemplo y esos coágulos la pudieron haber matado es decir, no, no tengo la certeza de qué, pero cuando la gente viene conmigo, yo le digo, mira tal vez si hubiera venido conmigo esa modelo hubiera dicho, mira, no tengo como te veo, es muy poco probable que te vaya mal, sin embargo yo no puedo saber a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal, por supuesto que puedo intuir que si alguien es obeso, diabético, hipertenso y tuvo un infarto cardíaco, pues su probabilidad de que le vaya mal es muy alta y por lo tanto voy a tener muchas, muchos cuidados de protección porque me interesa muchísimo que ese paciente lo tengo como en un alto riesgo. Ahora, si ese paciente era de ese 2.5% hiperinmune, pues solo lo voy a seguir y me voy a dar cuenta que no le pasó absolutamente nada. Si ese paciente es del 95% que como estemos nos va, pues claro que entonces tiene riesgo y que le vaya mal, entonces puedo notar que van apareciendo ciertos datos como neumonía, como elevación de sus marcadores inflamatorios, descontrol metabólico, es decir, van apareciendo complicaciones y me permite ir haciendo intervenciones de cuidado. Pero, por ejemplo, hay una medida no, no aceptada universalmente en medicina de, de prevención, Respecto a la, a la medida, está bien determinado que una respuesta de interferón tipo 1 temprana es altamente eficaz para reducir los títulos del virus, para limitar la propagación y para que tengas una enfermedad leve. Pero también está bien clarísimamente demostrado que una respuesta de interferón en la fase tardía en la neumonía hace exactamente lo contrario. Genera una inflamación aberrante y por lo tanto hay un mucho mayor riesgo de tener complicaciones. Así que en este sentido también la intervención tiene que ser apropiada en el día y en el tiempo apropiado y no tiene que extenderse a otros datos, ¿no? Entonces me refiero que es, las variabilidades en esta enfermedad son muchas tanto por las variantes del virus como por las variantes humanas que nos permiten una, una respuesta. Perfecto.
1: Chicos, eh, doctor Carlos Hernández Estebel, eh, va, vamos a tener que hacer un corte, ya nos pasamos un poquito, pero la plática está muy interesante, de verdad que los datos que usted nos está proporcionando son muy relevantes, sobre todo para entender hoy un poco más esto que estamos viviendo, de modo que eh, si les parece bien, vamos a hacer un corte a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, no se vayan, no le cambien a nuestros escuchas, por favor, permanezcan con nosotros, escuchemos todos juntos al doctor Carlos Fernández eh, Esquivel vamos y venimos no se vaya, no le cambie, esto es Networking Live
0: es momento de hacer una pausa pero no se vaya sus citas de networking continúan, regresamos esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Y regresamos, amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, para nosotros es un gusto estar con ustedes, qué bueno que siguen aquí en Networking Radio, les recomendamos brevemente nuestros puntos de contacto en. Facebook estamos como Networking Radio, y en Twitter como Networking Radio 1, uno con números si fueran tan amables, y también nos pueden escuchar a través de la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, y también nos pueden escuchar en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que volvemos con el Dr. Carlos Arturo Hernando Sistel, que nos está dando una cátedra de cómo estar mejor informados y qué hacer actualmente con todas estas variantes, esta información que de repente nos llueve, de repente escasea y de repente no sabemos a quién hacerle caso. De modo que, Bere, tú tenías una pregunta, adelante.
2: Bueno, los saludo de nuevo. En la industria que nosotros vamos dirigidos es a la industria de reuniones, la de los eventos. Entonces, como usted sabrá, muchas veces nos pasan dos formas. Estamos adentro de un salón, eh, ahorita obviamente con los protocolos que tiene esta industria, que fueron de las industrias realmente muy dañadas, que apenas está ahí como dando algunos pasos y luego nos regresa, ¿no? Ha sido complicado. Pero bueno, mi pregunta va a esto. A veces tenemos que estar dentro de un salón, con a lo mejor con un metro y medio de distancia, con los cubrebocas y el aire acondicionado. ¿qué tenemos que hacer dentro de un salón de congresos para evitar que pueda propagarse este virus? Esa sería mi punta número uno. Y la dos es, ahora la industria lo que hace es hacer las comidas y los cócteles fuera, en una terraza. O sea, ¿cómo deben de cuidarse en, 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 en ambos casos?
6: Yo ejemplificaría esta respuesta de una forma que ya ocurrió. Me parece muy gráfico lo que les voy a contar. En un restaurante en Hong Kong se infectaron 50 personas y las personas detectaron a la gente que infectó al resto de los comensales y descubrieron que se sentaron junto al aire acondicionado y eso permitió que el virus se propagara ampliamente a través de todos los comensales. Todos se tuvieron que quitar el cubrebocas, obviamente, para comer. Nadie come con cubrebocas, de tal forma que no pueden decir es que todos traen cubrebocas, no es cierto. Ahora... Los únicos que no estuvieron infectados fueron los meseros, justo porque ellos no tuvieron necesidad de quitarse el cubrebocas. Fueron los únicos no infectados en el restaurante. De tal forma que sería muy sencillo la respuesta para mí. Les diría, si estás dentro de un salón de reuniones, no importa que tenga el aire acondicionado, no te quites el cubrebocas y punto. No pasa mayor problema. Y menos si llevas un, un N95. No tienes ninguna necesidad de ni siquiera preocuparte. Ahora, la preocupación surge justo cuando vayas a comer, tomar algo o que te lo tengas que quitar. De esa forma, yo diría, forzosamente tiene que hacerse en un lugar abierto. Así que me parece excelente la decisión que hace la industria de hacer. Si yo fuera el asesor de la industria, le diría exactamente lo mismo. Pídeles a las personas que están dentro del área cerrada que por favor no se quiten el cubrebocas y que usen alcohol gel. Y que si alguien tiene síntomas, pues de preferencia sea responsable y trate de cuidar al resto de las personas, es decir, no se lo quite. Y que si quiere tomar o comer algo, obligatoriamente tiene que ser en un área abierta, porque ya les expliqué que las áreas abiertas tienen muy poca capacidad de contagio, es decir, el riesgo es mucho más bajo, de tal forma que si usted quiere comer algo o tomar una bebida en un área abierta, ahí puede conservar su metro y medio de distancia y ya no tiene ningún riesgo o bueno, los riesgos son muy pequeñitos, se reducen increíblemente el riesgo de infectarse. Cosa que no ocurriría en un lugar cerrado, porque en un lugar cerrado, debido a este estudio que les acabo de contar, pues realmente no importaría mucho que usted estuviera en la distancia correcta, porque el problema sería que aún ahí se puede contagiar. Sin embargo, en un lugar abierto, una distancia correcta prácticamente estaría, no puedo decir que garantizando, porque esa palabra no puede existir en esta enfermedad, pero diríamos que la probabilidad de que ocurra sería extremadamente bajo y uno podría estar de manera segura tomando o comiendo lo que se ofreció.
3: Muy bien, Doc. Hemos ya recapitulado, bueno, cómo ha sido el proceso o cómo es el proceso de una infección. Sin embargo, pues bueno, Hemos visto que el virus pues, ha contaminado a mucha gente, ya vamos, hablamos de millones de personas a lo largo de dos años de pandemia, y en ese sentido, pues evidentemente se han desarrollado distintos tratamientos y maneras de llevar la, la, la enfermedad, ¿no? Eh, desde la alimentación, desde el descanso, desde hidratarse, desde usar ciertos medicamentos. Y hablando justamente de medicamentos, hay uno que me llama la atención que, digamos, entre comillas, ahorita está como muy en boca de todos, que es la famosa ivermectina. Y quisiera preguntarle sobre este medicamento porque, pues de acuerdo con estudios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, pues dice que no se recomienda ese medicamento. También he escuchado a doctores que hablan justamente de que pues, ese medicamento pues, no tendría que estar dentro de ese tratamiento. Pero hay otros que difieren e incluso la Ciudad de México cuando estuvo de repartiendo kits de, lo voy a poner entre comillas, de salvamento para la ciudad los ciudadanos, incluía la invermectina. ¿Cuál es su opinión con respecto a este medicamento? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta sobre este tratamiento?
6: Sí, esa es una pregunta excelente y me parece que eh, la ivermectina, cuando se hicieron los primeros estudios in vitro, había evidencia de que in vitro se podría bloquear al virus y por lo tanto eso generó como una gran expectativa en el manejo. Sin embargo, esa evidencia científica se tiene que escalar, es decir, demostrar de una manera más certera. Eso es eh, colocarla en una población. Eh, comparado contra, pues primero solamente contra la terapia usual que es lo que se hizo y demostró que no tenía ninguna eficacia después se comparó contra placebo y demostró que no tenía ninguna eficacia y cuando surgió el kit de la Ciudad de México el, a mí me llamó muchísimo la atención y lo que hice fue eh, ver su referencia bibliográfica y ellos abogaban a un metanálisis, un metanálisis es un compendio de varios estudios científicos en los cuales se hace un, eh, digamos es como juntarlos todos y hacer un análisis estadístico con todos esos datos y bueno, el metanálisis tiene ciertos criterios que le dan calidad a, al tipo de metanálisis e incluso ciertas revistas te lo publican si juntaste los criterios que se te piden para que tengas un buen metanálisis. Y obviamente este metaanálisis no estaba publicado en una de las mejores revistas que tenía criterios de estándar alto para la publicación. Y cuando uno lo lee era obvio que tenía un montón de sesgos. Por supuesto que si yo elijo a todos los estudios donde me dio les fue bien, pues puedo hacer un análisis integrado de que tal vez les va bien. Pero ese es un sesgo horrible. Pues estás quitando todos donde no le fue bien. Ah. De tal forma que un metaanálisis tiene que meter los que les fue bien y los que les fue mal y hacer el análisis comparativo de manera justa y correcta. Eso es científicamente válido y correcto. Y cuando se han hecho los estudios de alta calidad de este tipo de medicamento, en todos ha resultado que no tiene utilidad el medicamento. De tal forma que estoy muy de acuerdo con las recomendaciones internacionales que dice tiene recomendación en contra. ¿Qué quiere decir en contra? Que hay la suficiente evidencia científica para decir que no sirve y que no se debe recomendar. Entonces, esa sería mi opinión respecto al medicamento. Eh, me parece que todavía sigue, a este día de la pandemia, me parece que pues que no debería ser parte de un debate, algo que ya es tan evidente científicamente. Y la otra es que yo diría que en la medicina algo que ocurrió aquí y que ocurrió en, en nuestro país fue que, desde esta perspectiva, muchos médicos únicamente llegaron a, a colocar ciertas medidas de intervención porque era mejor hago algo o nada, pero realmente era mejor no hacer nada. O sea, hay ocasiones en las que es mejor no hacer nada. Yo soy farmacólogo y colocar un fármaco que no tiene un efecto benéfico va a tener un efecto adverso. Por lo tanto, si no estás teniendo el efecto benéfico, sí vas a tener el efecto adverso. Y el efecto adverso te puede causar muchos problemas de tal forma que ese tipo de pensamiento no es correcto desde el punto de vista científico y médico. Tienes que buscar y tienes que garantizar un efecto benéfico en el paciente para la medida de intervención que estás dando. Y muchos médicos también, o, otro error, y yo aquí sí aclararía en respecto a medicamentos, y esto sí lo digo, híjole, fue la verdad es que muy triste, mucha gente murió por un uso inapropiado de medicamentos durante la fase temprana salió un estudio del uso de dexametasona que reduce la mortalidad en el COVID. Eso surgió como en junio, julio del 2020, es decir, relativamente temprano respecto a la pandemia. Y cuando surgió, todos los médicos empezaron a dar dexametasona. Y eso la verdad es que fue, fue algo muy ignorante porque el propio estudio aclaraba en qué momento se dio la dexametasona. Ahora, en el análisis fisiopatológico de la enfermedad, está bien registrado que cuando una persona se infecta de virus, el virus del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID, cuanto más rápido su sistema inmune lo detecte y lo mate, menor cantidad de títulos de virus y menor gravedad tendrá. Lo contrario, quedamos que también era cierto. Colocar la dexametasona en etapa temprana aumentaba el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Pues porque bloqueaban al sistema inmune. Y necesitas al sistema inmune para matar al virus. Era una absoluta tontería colocar un fármaco que bloquea el sistema inmune cuando el sistema inmune te está protegiendo y está matando al virus. La mejor analogía que puedo poner respecto al uso de la dexametasona sería, imagínense que ustedes se golpean el dedo con un martillo tres veces. Mientras se lo golpeen está inflamado. Después se lo dejan de golpear y queda una inflamación grande y al tercer día ustedes toman algo fuerte y el dedo duele por el estado inflamatorio. El daño no está ocurriendo en ese momento. El daño ocurrió tres días anteriores. ¿Puedes desinflamar el dedo con toda seguridad? Claro, porque digamos que es una inflamación residual de un daño que ocasionó. La dexametasona era muy útil en esa condición, pero no podías colocar la dexametasona cuando el sistema inmune estaba destruyendo al virus. Porque entonces lo que hacíamos era favorecer una infección más grave. Y eso desafortunadamente fue un, un error muy común en la pandemia.
3: Qué fuerte, doctor. Bueno, y hablando justo eh, de medicamentos y así, eh, también hablábamos de los alimentos. En ese sentido, ¿qué recomendación nos puede dar a nosotros con respecto a la alimentación que nos sugiere para prevenir justamente eh, la COVID? ¿Y qué alimentos también nos sugiere usted? alimentarnos cuando estamos en el proceso de recuperación o estamos dentro de la enfermedad.
6: Sí, pues miren, ahora sí que llegamos al punto eh, que no es el que más me agrada, realmente eh, la enfermedad tengo un protocolo corriendo de investigación en COVID y obviamente eso me permite o me permitió leer mucho a fondo porque un principio ético para que te acepten un protocolo de investigación es que la cantidad de información que manejes sea muy, o sea, que seas un experto para que puedas generar conocimiento. Si éticamente no conoces bien la enfermedad, pues es antiético que te dejen un paciente en tus manos porque la probabilidad de que lo afectes es alta. Entonces, un principio de la ética en investigación es que el investigador tiene que conocer muy bien el campo que está estudiando. Eso me llevó a darme cuenta que durante la enfermedad bueno, en primera, hay cosas visibles que ustedes pueden ver. Si alguien o pacientes con obesidad, diabetes o hipertensión tenían tres veces más riesgo de morir comparado con alguien que no era obeso, eh, obeso diabético o hipertenso. Segundo, si esa enfermedad yo diría era más grave, como por ejemplo, tenía antecedente de una cardiopatía, de alguna enfermedad cardíaca, un infarto cardíaco, una angina de pecho, es decir, había daño en el sistema cardiovascular, el riesgo podía ser hasta de 21 veces más de morir. Entonces, había una relación y proporción directa relacionado a las enfermedades metabólicas que dañan los vasos sanguíneos. Obviamente descubrimos claramente que el virus penetra al vaso sanguíneo y se acopla al receptor del vaso sanguíneo. Les había dicho, recuerdan que el virus necesita un receptor para entrar a las células y el, la, la vía respiratoria tiene ese receptor, pero también las células que recubren los vasos sanguíneos tienen ese receptor, de manera que al infectarlas eh, generan un estado de daño vascular acelerado y pueden generar riesgo de coágulos en los vasos sanguíneos pequeños y mucha de la gente en las autopsias pulmonares tenía coágulos en los vasos sanguíneos pequeños del pulmón. Por lo tanto, era la causa de la muerte, aunado a la neumonía, por supuesto. Todo este daño se, se puede presentar en gente con daño metabólico. Por ejemplo, las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, tienden a tener daño en estos vasos sanguíneos pequeños. Y aunado a esto, hay un segundo factor. Tienden a tener un estrés oxidativo mucho más alto. El tener diabetes genera un daño vascular previo, el comer mal, es decir, el comer alimentos de harinas refinadas o carbohidratos simples o ricos en exceso, genera daño vascular y eso pues hay muchos estudios que lo han corroborado a lo largo de muchos años, de tal forma que es muy probable que cuando esta enfermedad llega y se encuentra un daño vascular previo en gente que tiene enfermedades metabólicas, pues por supuesto que el impacto de daño es mucho mayor que en alguien que tiene un sistema cardiovascular mucho más preservado y protegido. Y en este sentido diríamos, bueno, la evidencia contraria debería indicar lo, lo correcto o, o lo igualmente, y es cierto. La gente que hace más ejercicio, que come más sano, hay un estudio muy bonito, entre más ejercicio hagas, menos riesgo tienes de hospitalización por COVID. Un buen impacto del ejercicio, es el sistema cardiovascular y el sistema de protección al vaso sanguíneo y el sistema antioxidante que se genera. En el virus se genera un estado de estrés oxidativo muy alto, de tal forma que cuando la gente acude a mí, en etapa temprana, tardía o en el post-COVID, yo le digo, tiene que llevar una dieta de protección vascular muy amplia. Me dicen, ah, eso está demostrado en COVID, le digo, no, no tenemos un estudio científico que lo diga, pero sí tenemos muchos estudios científicos que indican qué tipo de alimentos protegen el vaso sanguíneo y qué tipo de alimentos lo daña, y por lo tanto, aunque no está demostrado para esta enfermedad, obviamente, de acuerdo a todos los datos que les pongo, pues claro que en este rompecabezas cuadra muy bien el hecho de que necesitamos tener una, una buena dieta durante el proceso de enfermedad, y yo diría previo a la enfermedad, hacer ejercicio previo a la enfermedad, está bien demostrado que te reduce el riesgo de hospitalización. Y obviamente comer bien y tener, incluso si eres diabético, pero estar bien controlado, pues te reduce el riesgo de tener complicaciones. Por ejemplo, hay un estudio muy sencillo en donde pusieron cultivos de células infectadas por el virus y entre más glucosa tenía el cultivo, mejor se replicaba el virus y más se inflamaba el cultivo celular. De tal forma que le digo, bueno, ese dato nos indica que, pues, durante la enfermedad tiene que tener cuidado con los carbohidratos simples o las bebidas azucaradas, porque eso le va a elevar la cantidad de glucosa y dice, bueno, pero no hay un estudio científico claro que lo diga. Bueno, primero ese estudio científico que les acabo de decir es claro e ineludible. Ahora, si dice, no, yo quiero una mayor calidad de evidencia, bueno, eso no lo hay, pero entonces uno se arriesga. Tú te tendrías que arriesgar a decir, bueno, la evidencia científica que hay me indica que si consumo mayor cantidad de carbohidratos simples durante la enfermedad, puedo tener un mayor nivel de glucosa y que eso puede favorecer que el virus se replique mejor y que me oxide mejor o que se oxide más y que tenga un mayor grado de inflamación y que por lo tanto pueda ser más severo el cuadro. Eso es lo que científicamente está bien demostrado. No hay un estudio que esté así avalado, pero porque son muy complejos de realizar. Los estudios de nutrición y alimentación requieren poblaciones muy grandes. Así que uno puede esperar toda la vida sin llegar a tener ese estudio científico o bien con la evidencia científica que tenemos que es real, pues tomar una decisión correcta de eliminar de su dieta alimentos que favorecen la elevación de glucosa o que dañan el vaso sanguíneo porque el otro punto sería eso. Hay alimentos muy oxidativos si durante el COVID tenemos una alta cantidad de estrés oxidativo en sangre, y eso sí está bien demostrado científicamente en el COVID, bueno, si consumimos más alimentos que aumentan el estrés oxidativo, pues podríamos favorecer que haya una mayor inflamación y una mayor gravedad. Y por lo tanto podríamos entonces retirar de, de esta lista pues alimentos como embutidos, que tienen nitrosaminas, como las papas fritas, que tienen acrilamida, e incluso como la carne roja. Entonces, a mis pacientes, durante el estado de COVID, restrinjo cierto tipo de, de alimentos solo durante el cuadro agudo para favorecer este tipo de protección vascular. ¿Y en el post-COVID, por qué lo restrinjo? Bueno, yo siempre les digo, imagínense que esto es una guerra y usted la ganó en 10 días. Pero si tuviéramos una guerra contra otro país y nos destruyera la ciudad y la ganamos, no restauramos. No, el día que ganamos la guerra no está restaurada la ciudad. Una cosa es ganar la guerra y otra cosa es restaurar la ciudad. Le digo, el virus generó daño en esos vasos sanguíneos, en el pulmón, pues dele un tiempo de protección a esos pobres vasos sanguíneos y entonces tengo una dieta muy saludable y permita que se recuperen de manera apropiada porque podríamos después tener una complicación asociada a no llevar unos procesos correctos de reparación después del daño ocurrido. Entonces, no sé si esta, esta respuesta es suficiente para ustedes.
3: Claro, ¿no? Muy, muy, muy ilustrativa. O sea, cero grasas, cero carnes rojas, cero embutidos, cero azúcar, y como bien dice, ¿no? Con la finalidad de darle herramientas al cuerpo de que pueda llevar esta lucha y esta guerra, finalmente la gane, y también darle su espacio para que se regenere.
1: Excelente. Uh -huh. Perdón, doctor, tenemos que hacer nuestra segunda pausa del programa. De modo que, doctor Hernández Esquivel, chicos, si les parece bien, vamos y venimos a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos en la industria en diferentes países. Esto es Networking Radio. Estamos hablando sobre cómo alimentarnos pre y post-COVID. Entonces, vamos y venimos. No se vayan.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos. Regresamos.
1: Y regresamos, amigos. Regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Para nosotros es un gusto continuar con ustedes. Y les recordamos que este coffee break es cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol. Café Diamansol, un café 100% mexicano, cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso, ideal para el home office o los eventos. Y que lo pueden adquirir en su página www.cafediamansol.com. De modo que regresamos con nuestro invitado especial y nuestro experto en COVID, el doctor Hernández Esquivel. Y bueno, doctor, yo le quería hacer una pregunta eh, regresando un poquito al tema de los eventos, que es el que nos compete. Cuando empezó el conflicto de, de cerrar los eventos y después de abrirlos con menos aforo, con todas las medidas de gel, toma de temperatura, los tapetes, actualmente, ha evolucionado esta parte, se sigue usando el tomador de temperatura, se sigue usando el gel, pero las restricciones para los eventos que son en recintos, los recintos han acoplado sus aires acondicionados a esta regeneración de aire eh, donde se cambia constantemente y da un poquito más de, de certeza de que puede evitar la, la propagación del, del virus se va limpiando constantemente y la gente, pues, en algunos casos usa un, un cubrebocas o una mascarilla más liviana porque, pues, bueno, tiene que hablar, tiene que respirar, tiene que caminar, etcétera. ¿Debemos, inclusive como autoridades, seguir teniendo esta, estas restricciones en cuanto al número de visitantes en una expo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es... Estos nuevos temas de aire acondicionado que reciclan o que regeneran el aire y lo, lo componen por uno nuevo, eh, así como las luces ultravioletas que muchos recintos tienen en sus salones, ¿realmente están dando resultados? ¿Realmente son prácticos? Sobre todo para una cepa como la que hoy estamos este, experimentando.
6: Bueno, mire, no, no tengo cuando yo siempre procuro que cada que hable y cuando le digo a mis pacientes, en cada decisión que hago, tiene una evidencia científica, aunque alguna le parezca absurda, hay una evidencia científica correcta de que eso tiene un efecto benéfico para usted. No tendría yo un estudio que me diga que eso está siendo eficaz o no eficaz, así que no le podría contestar desde esa perspectiva, pero le podría contestar desde la perspectiva de lo que sí sabemos. No, no se puede usar luz ultravioleta en una cámara, en una sala de exposiciones, porque la luz ultravioleta es dañina al organismo pero estos sistemas de filtrado de aire sí son altamente eficaces y reciclar el aire sí es altamente eficaz. De hecho, es la razón por la cual un ambiente externo es muy seguro para no contagiarse de COVID. De hecho, lo que les decía, en Europa no hay restricción respecto a los parques. Aquí en México hubo mucho tiempo en el que cerraban los parques y bueno pues realmente no se había demostrado que un espacio abierto fuera un foco de contagio. De tal forma que, bueno, era una decisión más arbitraria que consensada científicamente. Ya no ocurre y yo les diría que este sistema de reciclaje de aire, porque el virus se ha detectado que podría quedar suspendido en un lugar cerrado donde no hay ventilación. Y lo que les comentaba, en los estudios que se hicieron respecto al retorno a clases de los niños, en aulas donde no había ventilación natural, observaron que simple y sencillamente colocar un ventilador común, es decir, no algo extraordinario, ni un sistema de extracción de aire, sino un sistema común de ventilación, reducía el riesgo de infección, lo cual, si extrapolamos esos estudios que son reales y que son correctos, pues les diría, me parece que eso es una medida eficaz de protección y que tiene un buen sustento científico. Y eso aunado junto con el uso de una mascarilla de curebocas, y claro, diría que sí se di, seguiría siendo responsable cuidar la cantidad de gente que ingresa al recinto. Esas medidas me parecen extraordinariamente buenas y correctas para reducir el riesgo. De ahí en fuera, pues me parece muy valioso lo que hacen ustedes, informar a la gente, justo lo que hemos dicho aquí. Pues estar bien informado respecto a las medidas que sí son eficaces. Ya les dije que es muy poco eficaz que hagan esto de las de las sanitizaciones o de las desinfecciones que hacen con, con sanitizantes o el tapete sanitizante, pues tiene muy poca eficacia y no tiene prácticamente ningún valor, ¿no? Entonces mmm, sería como invertir en recursos que no tienen sentido y más bien justo esto que me dicen de la, del resclamiento de aire, de la ventilación aérea y de las medidas de cuidado de la cantidad de gente que ingresa. Y por supuesto, si me dicen, la medición de la temperatura, pues claro que es correcto, porque si alguien tiene fiebre, pues tiene alto riesgo de tener COVID. No quiere decir que no todos los que no tengan fiebre no tienen, no, pues no, pues evidentemente mucha gente a los que ya nos dio COVID, pues a mí creo que ni siquiera me dio fiebre ni un día. Y pues obviamente estaba en una fase de contagio si hubiera ido a un recinto y nunca hubieran detectado que tenía fiebre. Por supuesto, si hubiera ido y hubiera tenido la necesidad de salir, hubiera usado un cubrebocas N95 y eso reduciría altamente la probabilidad de infectar a alguien. Sería algo muy responsable para los demás. Cuando los pacientes acuden a la consulta, en primera los cito solo en ciertas condiciones, jamás mezclo pacientes y procuro que la, la espera sea únicamente de uno para que no tenga que estar con nadie más ahí. Y además le digo que lleve un cubrebocas N95. De esa forma se reduce mucho el riesgo. Entonces me parecería que esas medidas que está tomando la industria, son correctas y tienen una buena evidencia, un buen nivel de evidencia científica. No les podría decir porque no es mi campo, de, de, de ver si hay estudios como a gran escala y ver la eficiencia de estos sistemas y poderles decir con números cuál es la eficiencia, no, no, no lo tengo, pero en lo que sí es mi campo y, y en lo que sí sé, me parece que esas medidas son correctas científicamente y que tienen una planeación muy buena. Y que es mucho mejor eso que, por ejemplo, colocar un tapete sanitizante. Yo si llegara a un recinto de esos, de mucha gente, me pusieran un tapete sanitizante y no tuvieran un sistema de ventilación, pues estaría extremadamente preocupado porque diría, pues esta gente tiene mucha ignorancia, ¿no? Me está colocando un sistema que no sirve para nada y el sistema que sí sirve no lo está colocando. Preferiría que invierta sus recursos en un sistema colocado a aceptable de ventilación. Y la siguiente medida, pues, que se me haría muy valiosa es, por supuesto, medir la temperatura. Y la otra es que pudieran informar en, en momentos repetidos, por favor, durante el recinto y durante el, el espacio cerrado, por favor, de no quitarse la mascarilla. Y en el tiempo de comer en un espacio abierto, de tomar algún líquido, por supuesto decir, bueno, este es un lugar, conserven la distancia y aquí se reduce mucho el riesgo de que ustedes se puedan infectar. Entonces, me parecen medidas responsables me parece que, que evidentemente tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad porque, si les soy sinceros, pienso que esto que vemos ya es lo permanente. No algún día se va a ir el COVID, así que seguramente estará siendo igual que la influenza. Llegó en 1918 la nueva cepa de influenza y, bueno, ustedes saben que sigue habiendo influenza. Así que es probable que en 100 años digamos, bueno, ahí está el COVID-19 que llega cada invierno y que afecta a la gente, susceptible pero al resto de los que ya nos dio tal vez un par de veces y que no pasó nada y que tenemos una inmunidad sólida, pues muy probablemente sea una gripa muy muy común. ¿no? Este, algo no yo tengo una sencillo.
4: pregunta, mi compañero Carlos preguntó sobre los eventos formales, los expos, los congresos, las convenciones, pero ¿qué hay de los que no son tan formales como los conciertos? como ahorita ya también se retomaron este tipo de eventos y que mucha gente también dudaba respecto a si de seguir o no seguir haciendo este tipo de conciertos masivos, porque pues decían que era una irresponsabilidad. Usted qué opina de eso? Digo, al final del día unos sí están al aire libre y otros sí están dentro de, por ejemplo, del Auditorio Nacional, etcétera.
6: Sí, mire, pues aquí no, no es fácil decirlo. Yo siempre digo, yo me dedico ni calle exclusivamente a la medicina, así que la visión que yo tengo es desde la perspectiva de la protección de la salud, de tal forma que pues casi que si usted me preguntara, yo sufro las las olas de pandemia porque en nuestro hospital, igual que en prácticamente todo el mundo, nadie puede resistir una cantidad de pacientes tan grande sin que el impacto se vea en una menor cantidad de atención a la salud por simple y sencillamente la cantidad personal que hay en México, por ejemplo. Y bueno, de esto en todo el mundo, no es propio de México. De tal forma que diría que uno tiene que ser responsable, al final en un concierto pues uno grita, tiende a tener expresiones de júbilo y es mucho más <ríe> por riesgoso, pienso, la probabilidad de quitarse el cubrebocas y contagiarse, que por otro lado estar en un congreso de otro tipo. Ahora, también quiero ser cuidadoso con esto porque evidentemente pues es una industria que genera recursos y que genera trabajo, y de tal forma que si les estoy diciendo que mi opinión es que esto ya es permanente, pues pienso que necesitamos irnos adaptando a integrarnos a esta nueva realidad y que tal vez se podrían cuidar ciertas limitaciones como los extractores de aire o la ventilación básicamente del lugar. No importa que sea un lugar cerrado, con un buen sistema de ventilación podría ser útil y la cantidad de gente que ingresa y, por supuesto, el cubrebocas. ¿no? De la mascarilla seguiría siendo un... Una herramienta muy valiosa en la protección no y, y tener una mejor organización respecto a la entrada salida al flujo de personas y pues no sé se me haría como hacerlo de manera más responsable, porque se me haría muy injusto decir no me parece que está completamente mal, eh, viendo desde una perspectiva muy simplista no diciendo bueno así nos infecta a la gente, pues sí pero tampoco estoy viendo entonces toda esa, toda esa cantidad de gente que trabaja de eso que vive de eso. Y pues, por ejemplo, la otra es que pues yo sí aprecio la música y sí me gustaría ir y me gustaría ser responsable en ir a un lugar y apreciar un concierto. Y sí me parecería me, me gustaría que mi hijo acuda a un concierto porque él tiene cinco años, y, bueno, lo llevamos de bebé y así, pero no ha vuelto a acudir. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría. Entonces pienso que ese tipo de, de eventos podría tener su cavidad dentro de esta realidad que ya nos toca vivir, que es pues convivir con esta enfermedad, pero con la información y ser responsables, ¿no? Y por supuesto, en la responsabilidad de ir y cuidar a los otros y cuidarme a mí, que esa sería mi opinión.
5: Doctor, a grandes rasgos, y de manera, digamos, sin tomar partido por nadie, objetivamente, ¿cómo calificaría hasta este momento el desempeño del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia? Digamos, ¿no?, con... Eh, las conferencias que se tuvieron en un principio, las recomendaciones que daba, eh, en este caso, el doctor Laté, la, la visión que tenía de la, de la enfermedad, la vacunación que ahora se está dando, el refuerzo. A grandes rasgos, ¿cómo calificaría el desempeño de, de este gobierno en cuanto
6: al manejo de la pandemia? Híjoles, es una pregunta muy, muy, muy compleja, ¿no? Pienso que algo que yo analizo, que fue un gran error en la pandemia, fue que... Mucha gente murió por errores médicos ocurridos en el primer contacto y eso ocurría por la desinformación del médico. Pienso que la gente que dirige no podía ver el error por una sencilla razón, pues porque no veía pacientes. Así que cómo se iba a dar cuenta del error si no está ahí para verlo. Ahora jamás me llamaron para decir, oye, tú estás ahí todos los días y entras y le trabajas durísimo y... Ven y dinos, ¿cómo podemos corregir esto? Porque mira, yo jamás he entrado a ver un paciente ahí y a ti te toca a diario un, una cantidad brutal de pacientes. Dinos, ¿cómo podemos mejorarlo? Así que diría que un gran error que se cometió fue que la gente que dirigía, muy probablemente ni siquiera vio ningún paciente o le tocó ver dos o tres, pero tampoco fue como para decir, oiga, nos estamos alimentando de estos médicos, o decir... ¿No? Y aquí cuesta trabajo decirla y, y quiero generalizar, muchas de las autoridades que dirigieron esta pandemia nunca vieron pacientes de, de COVID, o sea, no, no los atendieron, así que estábamos dirigidos por gente que no tenía idea de... ¿no? Me, me parecía increíble, pues, ¿no? Y, y entonces, por lo tanto, mis autoridades, cuando me querían corregir, les costaba mucho trabajo porque pues ni siquiera podían porque ni siquiera habían visto pacientes de tal forma que cómo me podían decir algo si ellos no tenían ni idea de qué era de que era un paciente y de lo que ocurría ahí adentro. Ahora yo diría, bueno, si yo soy autoridad, porque me quiero poner del otro lado entonces. Bueno, yo soy una autoridad, yo dirijo la pandemia porque pues ¿por qué? Porque me tocó estar aquí cuando llegó, así de sencillo. Y luego como me tocó estar aquí, no me toca entrar porque estoy aquí. Bueno, pues sencilla y humildemente voy y encuentro a la gente que está entrando diario y me lo jalo identifico la gente que, que trabaja bien, y es muy fácil, yo le decía a las autoridades, mira, es muy fácil, lee la nota desde todos los que entramos, y tú te vas a dar cuenta muy bien quién hace bien el trabajo y quién no lo hace. Así de sencillo. Entonces, identificas, los jalas y haces un comité y dicen, oigan, necesito que me ayuden. ¿Qué errores está cometiendo en la pandemia? ¿Qué, qué problemas hay? A mí jamás me llamaron para decir eso. Si me hubiera alguien llamado a decir, oye, ¿cómo podemos hacerle para mejorar? Le diría, ¿sabes qué? Gran parte del error está en el primer contacto. Tú estás invirtiendo todas tus pilas en el hospitalización y yo vivo acá la hospitalización, el, los pacientes muy graves, pero estos pacientes graves se mueren porque los errores están ocurriendo en el primer contacto. Necesitamos ir y capacitar al primer contacto. Yo le diría, ponme a mí, venme, ponme, voy a darle pláticas a los médicos de las farmacias de donde sea y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, vengo a explicarte el, el estudio de dexametasona, me voy a tardar 15 minutos en explicártelo, pero sí vamos a prevenir un montón de muertes, eso no ocurrió, ahora, si dicen no, sí sí ocurrió, ah bueno, no lo sé pero yo que sepa no hubo un sistema en el cual se pudieran detectar los verdaderos errores, y entonces, la otra cosa es que, bueno, se decía la cantidad de camas, yo le decía a mi esposa pues sí que ahora en un hotel de mil camas y pueden decir que tienen mil camas, pues la, lo que importa no es la cama lo que importa es la cantidad de personal que tienes para atenderlo y nos está rebasando completamente. ¿no? Si hubiera un indicador real de cuántos médicos hay por camas, verían que está absolutamente excedido. No importan las camas de hospital, lo que importa es cuánto personal tienes para ver esa cantidad de pacientes. Y evidentemente eso no ocurría. Entonces, ahora, por otro lado, eso diría que me parece que fueron los, los errores que yo veo como absolutamente evidentes y la otra parte que yo diría es me parece que la desinformación y la crítica invadió demasiado el, el sistema y, y me parece que o, me parece que la gente no se esforzó por por corregir y que todo se llenó como de, de críticas y como de, de gritos desesperados y eso hizo que todo terminara en un caos. Es decir, nadie hablaba con claridad de decir, oiga, a mí me parece que el error es puntual. Me parece que las críticas que le decían al gobierno no tenían fundamento y que más bien solo querían como desprestigiar y entonces eso perdía calidad en la información que tenían y, y no se tenía un fundamento claro de decir, es que mire está ocurriendo esto y por otro lado, me parece que criticaban la cantidad de muerte, la cantidad de gente, la cantidad de gestión pues claro que era una enfermedad nueva, ¿no? Era distinto, era difícil manejarla, era estábamos creciendo poco a poco y me parece que el personal de salud que teníamos era poco, la... los recursos de hospitalización eran pocos y eso no era culpa del gobierno, eran los recursos que tenía a la mano, pero en el afán de dañar y desprestigiar, su opinión resultaba, terminaba siendo como una crítica sin fundamento y hacía que yo dejara de escuchar a esa persona. Y entonces llegó un punto en donde ya no me interesan las críticas que le hacían al gobierno porque no tenía ningún fundamento y porque entre tantas voces y entre tanta desinformación, la verdadera información y la claridad nunca surgía. Y entonces si a mí hubieran puesto con claridad, hubiera dicho, bueno, yo voy a decir con claridad lo que me parece real y esto es absolutamente evidente. Se están cometiendo estos errores y tal y podemos puntualizar. Y eso era alguna crítica muy directa y real que podíamos haber hecho dirigida y personalmente, ¿no? Pude haber dicho, doctor Gatel, dígame cuántos pacientes ha atendido durante la pandemia. <risa> no, ninguno. Bueno, dígame cuántos lo asesoran que si sí lo atiende. No, ninguno. Bueno, entonces, ¿cómo pretende usted estar dirigiendo algo que no tiene ni idea de lo que ocurre allá adentro? O sea, ¿se da cuenta del gravísimo error que está cometiendo? Tiene que tener claridad. Pues por supuesto que llame a un a una cantidad de personas que está atendiendo, y asesórese quien está ahí personalmente, quien está directamente con el paciente. Le va a otorgar una información brutal. ¿Por qué? Pues porque ahí está. Usted no se puede dar cuenta de cosas pues sí simple y sencillamente nunca está ahí. ¿Cómo puede pretender tener una dirección correcta si no tiene? Ahora, esa pregunta nunca la vi, que hubiera sido extraordinariamente clara, sencilla y absolutamente con una claridad absoluta, y ¿por qué la tenía yo? Pues porque diario los atendía, y porque veía la frustración de decir, yo le dije al hospital, oigan, hay que ir a hacer algo por los médicos de primer contacto, mándenme y créanme, abrí dos o tres clases a, a clínicas eh, del instituto y eh, a médicos familiares generales, y, y claro, hice lo que pude, pero me hubiera gustado tener una mayor cantidad de difusión. Yo diría incluso en algo muy sencillo como decir, vamos a explicarles el estudio de hexametasona. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque la cantidad de errores era brutal y la, la gente que fallecía por el error en los fármacos era bastante extensa. Así que pudimos haber hecho mucho más en eso. Entonces, esa sería una crítica con claridad. Y la crítica, yo diría que si yo dijera una crítica al periodismo, diría que nuestro periodismo quedó corto o yo diría que me decepcionó el periodismo, porque eran bastante, hacían como una crítica de lavadero, no sé cómo decirlo, no, no tengo ese lenguaje, porque Por mi estoy... sí, es decir, no había fundamento, y eso me desesperaba a mí yo decía, no te puedo escuchar porque, porque no tienes fundamento ahora, si en algunas de esas cosas que dices sí lo tienes, como te pierdes en, en la critiquería no me permites apreciarte donde sí tienes un argumento claro donde puedes disociar con claridad tu corazón o tu deseo o tu crítica al gobierno y tu objetividad clara y racional, y eso es lo que yo quiero hacer en esta crítica, objetivar con toda claridad y yo diría que también fue un, algo muy complejo, si a mí me dijeran que lo hizo mal, diría que en ese punto lo hizo mal, si me dijeran ¿Tú considerarías que esto que le quieren hacer el juicio se me hace una tontería? O sea, eso se me hace que ya es mucho político y una tontería para mí. Para mí también es como llegar a un extremo de eh, al mismo extremo de estar absolutamente criticando a una persona y no tratando de ayudar, ¿no? Porque pienso que debimos haber tratado de ayudar. Decir, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedes mejorar esto? Nadie se enfocaba en cómo lo podemos mejorar. Todo el mundo se defendía en que no saliera raspado de la enfermedad y nadie. ¿Cómo nos enfocamos en ayudar a este país y en mejorarlo? No como nos enfocamos en destruir a Gatell y al gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo les ayudamos? Y si los queremos criticar, claro, con un fundamento porque queremos que lo hagan bien, ¿no? Y queremos traer voces aquí con claridad que tengan una claridad sin tener el corazón ahí metido en, en el partido político sino con una claridad de decir, vamos a hacerlo bien.
1: Perfecto. Doctor Carlos Arturo Hernández Estivel, se nos ha terminado el tiempo. Chicos, hemos culminado nuestro tiempo del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por este, este programa, por este conocimiento que usted nos regala. Eh, solo por último, si fuera tan amable, doctor, eh, no sé si guste darnos algún tipo de contactos o redes sociales donde la gente se pueda eh, poner en contacto con usted, si está pasando ahorita un proceso de COVID, si está terminando su proceso de COVID. O si tiene alguna duda, eh, que inclusive usted pudiera ayudarla a algún, algún número de su consultorio, no sé, algún punto de contacto, perdón.
6: Eh, sí, claro, eh, no tengo redes sociales, no, no, no tengo tiempo para las redes sociales. Y en esta pandemia decidí no ver pacientes por videollamada porque yo siempre le digo, no le puedo escuchar el pulmón. Así que decirle que está bien sin saber si usted tiene neumonía sería algo absolutamente irresponsable si alguien más lo está haciendo está bien no lo estoy criticando, si es lo que hay está bien, pero bueno, yo prefiero y, que venga y lo escuche y lo revise y analizarlo con claridad y decirle con claridad lo que tiene y lo que tiene que hacer, entonces eh, lo único que les podría pasar es el número del consultorio ¿no? donde sacar citas es el 55 8614 cincuenta y dos cuarenta y tres
1: cincuenta Perfecto doctor Hernández Esquivel, muchísimas gracias chicos, hemos llegado al final tuvimos un problema técnico al final con nuestra compañera Rosy Mendoza que no lo va a poder ni despedir porque la sacó su internet, entonces pues bueno, Rosy donde quiera muchas eh, gracias por estar en el programa Berenice, muchísimas gracias por estar en el programa
2: Muchas gracias, doctor. Me encantó todo, lo que, todo el panorama que nos abrió. Eh, le agradezco muchísimo la entrevista. Y muchas gracias, compañeros, también a ustedes.
5: Juan Carlos Chávez, eh, muchísimas gracias por estar en mi programa. Gracias, doctor, por su expertise, por todo el conocimiento que nos brindó a nosotros y a nuestra audiencia, a otras escuchas, por combatir la desinformación. Eso es algo muy valioso para nosotros también. Y también a ustedes, compañeros, por ser partícipes de esto. Nadia Rolgan, muchísimas gracias. Buen día.
3: Muchísimas gracias, que tengan muy, muy bonito noche, día, tarde, como sea. Doctor, gracias por ilustrarnos y por informarnos, que yo creo que eso es lo más importante.
1: Un servidor, los Galván, les, les damos las gracias por estar en este programa. Muchísimas ah, gracias perdón. por escucharnos. Esto fue Networking Radio. Como siempre, les recordamos, no estamos en el aire, pero sí estamos en las redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, y en la plataforma que nos escuchen. Muchas gracias.
0: Networking Radio ha finalizado Esperamos que su cita haya sido productiva No olvide escucharnos el próximo miércoles Muchas gracias, Muchas gracias.